0: Guten Abend und herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Die Speise zum ewigen Leben, das ist heute unser Thema. Darüber sprechen wir. Liebe Zuhörer, unsere christliche Grundvorstellung ist, dass wir nach dem Tod einkehren in die Ewigkeit Gottes und dort Jesus schauen von Angesicht zu Angesicht, sprich vom ewigen Leben was ist das ewige Leben? Können wir es uns überhaupt vorstellen? Können wir es beschreiben? Das sind so Grundfragen, die wir uns als Christ immer wieder stellen. Dennoch denken wir auch an von Leichnam, wo der Leib des Herrn durch die Straßen geht, gezeigt wird allen Menschen auch allen Nichtchristen, dann stellen wir uns natürlich berechtigt die Frage, ist das denn wirklich die Speise zum ewigen Leben? Was ist denn mit den Menschen, die vielleicht gar nicht an Christus glauben? Können sie was mit dem Begriff Speise zum ewigen Leben anfangen. Darüber sprechen wir. Sie sehen, wir können dieses Thema von unterschiedlichen Seiten beleuchten. Wir sprechen heute Abend mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel und von dort aus ist er mit uns jetzt telefonisch verbunden. Grüß Gott und guten Abend, Herr Diakon.
1: Grüß Gott und guten Abend, Herr Martin. Grüß Gott und guten Abend, wohlmeinende Hörergemeinde.
0: Herr Diakon, schön, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben. Wir freuen uns sehr. Speise zum ewigen Leben. Sie sind Diakon und ich könnte mir vorstellen, Sie haben schon sehr oft die Monstranz, also das Zeigegerät mit dem Heiligen Leib, in der Hand gehabt und haben die Menschen gesegnet. Richtig.
1: Ich habe es viele, viele Male in der Hand gehabt. Ich habe es bei Vorleichnamsprozessionen getragen. Ich habe es auf den Altar gestellt zur Anbetung, <lacht> Das ist schon eine ganz, ganz tolle Sache, die mich immer wieder neu bewegt und die trotzdem so unbegreiflich bleibt und so schwer zu vermitteln ist und die eigentlich nur der wirklich erfahren kann, der sich Zeit nimmt dafür und davor auch aushält. Und das Schauen auf ihn übt und dem wird, denke ich, auch sowas geschenkt. Natürlich gibt es auch vernünftige Gründe dafür, weshalb das so ist. Die erste ist natürlich, dass der Herr es gesagt hat. Das ist mein Fleisch, das ist mein Blut. Und wer davon isst und davon trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Diese, diese Verheißung, die als Grundpfeiler steht über alle Zeiten und in allen Gegebenheiten unverrückbar und an der die katholische Kirche und auch die Ostkirche in ganz besonderer Weise festhält. Leider sind da auch schon die ersten Schwierigkeiten zum Protestantismus rüber, aber das klinken wir jetzt einfach mal aus. Ich habe zum eucharistischen Kongress, ich war auch da, und äh, habe mir für jeden Tag eine Katechese ausgeguckt und eine Messfeier mit jeweils einem Bischof. Aber das ist alles jetzt nicht so wichtig, sondern ich habe eine sehr, sehr schöne Sache gehört bei unserem Festkonzert. Der Priester, der durch das Programm führte, der hat erzählt, dass ein Muslim kam und hat gesagt, wie soll denn das gehen, dass dieses Stück Brot, Fleisch und Blut eures Jesus Christus wird. Und dann hat der Priester, dem diese Frage gestellt wurde, geantwortet, weißt du, die Menschen essen und trinken. Und was essen sie alles? Und was trinken sie alles? Ob das Gebäck ist, ob das Fleisch ist, ob das Gemüse ist, die ganze Bandbreite. Und alles, 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 wird immer wieder Fleisch. Nämlich ihr Lebensfleisch, ihr, ihr Körper wird daraus gebildet. Wenn sie kleine Kinder sind, wachsen sie, weil das in sie hineinkommt, wird alles verwandelt in das, was Fleisch und Blut ist. Und wenn das im menschlichen Bereich geht, um wie viel mehr geht das doch bei Gott? Und das Zweite ist, du fragst, wie kann denn das sein, dass in dieser winzig kleinen Hostie so etwas Großes ist? Und meine Antwort, so sagt der Weise, guck, mich, guck dich um mit deinen Augen. Was kannst du alles sehen? Und die Bilder, sie passen in dein Auge. Die weite Landschaft, kilometerweit, es passt in dein Auge. Und wie klein ist dein Auge? Und wie groß ist die Welt, die darin gespeichert werden kann? Und die dritte Frage, die du stellst, ist, wie kann denn in so einem Teil das Ganze immer wieder sein? Wie kann denn in allen Hostien auf der ganzen Welt, wie kann denn da immer wieder der ganze Christus sein? Und meine Antwort, wenn du dich vor einen Spiegel stellst, dann siehst du dein Spiegelbild in diesem Spiegel. Und wenn du den Spiegel zerschlägst, dann sind das tausend Splitter und in jedem einzelnen Splitter kannst du dich sehen. Und wenn das schon so geht in dieser Welt, um wie viel mehr geht das doch bei Gott. Und er erzählte, der Muslim ging weg voller Staunen und voller Verwunderung. Vielleicht ist das auch das für uns, dass wir staunen, und uns verwundern erstmal. Wir können das nicht begreiflich machen. Wir können das nicht verstehen, wie es geht. Aber diese Bilder, mich hat das doll beeindruckt. Mich hat das doll bewegt. Und ich habe gedacht, ja, das sind großartige Bilder. Natürlich kann man wenns und a was dahinter machen. Aber irgendwo helfen sie vielleicht zu einem Zugang zu diesem großen Geheimnis, Brot für das ewige Leben, von dem der Herr sagt, eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen. Auch das half ihnen zu überleben in dieser Zeit. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was ich euch gebe. Sie sind gestorben. Ihr aber werdet ewig leben. Und bei dieser Stelle, da denke ich immer, ob wir überhaupt noch dieses ewige Leben wirklich ernst nehmen, ob das wirklich eine Rolle spielt, ob wir nicht alle schon viel zu diesseitig sind, ja, Herr Lütz hat einmal gesagt, die Lebenserwartung der heutigen Menschen ist wesentlich kürzer. Und dann hielt man ihm entgegen. Aber die werden doch schon mittlerweile 80 und 90 und 100 Jahre, sagt er. Aber das ewige Leben haben sie nicht mehr im Blick. Und was sind dann 80 oder 90, 100 Jahre gemessen an der Ewigkeit? Ein Tropfen am Eimer. Nicht mehr und nicht weniger. Wer von diesem Brot ist, hat das ewige Leben. Das ist das Unglaublichste, glaube ich, was Gott für uns tun konnte, was er uns damit geschenkt hat. Und das ist das, das größte Geheimnis und das ist das größte Geschenk und es ist das größte Wunder. Und wenn wir jetzt den eucharistischen Kongress hatten, dann ging es genau darum, das wieder in den Blick zu nehmen und anhand der Leute, die da versammelt waren, hatte ich sehr stark den Eindruck, das sind genau die, die das noch wissen und die Stützung, Ermutigung, Kräftigung gesucht haben und sagen, gibt es noch dieses klare Wort der Kirche, dass das so ist und nicht nur all das Fragwürdige, was sich da breit macht, all die Oberflächlichkeit, sondern gibt es noch das in die Tiefe dieses Geheimnisses schauen. Und ich glaube, soweit ich das beurteilen kann, sind die, die da waren, beschenkt, gestärkt, getröstet, ermutigt, wieder nach Hause gefahren. Auch wenn ich schon in einem Kommentar gehört habe, dass das wohl nicht so doll gewesen sei, die ich erlebt habe, waren alle begeistert. Ich hätte mir auch gewünscht, dass mehr da sind. Aber ich habe mich in all den Jahren daran gewöhnt, das mit denen zu machen, die da sind. Wenn die anderen nicht da sind, dann haben sie Pech gehabt, dann muss ich überlegen, wie ich sie vielleicht auch gewinne.
0: Mhm. Radio Horeb war auch da. Wir übertragen natürlich auch einiges vom Eucharistischen Kongress. Ich weiß
1: das. Ich war am Stand, ich habe mich
0: gemeldet. Jawohl, jawohl. Die Grüße und alles ist angekommen. Herzlichen Dank dafür. Ja. Herr Diakon, die Speise zum ewigen Leben, so haben wir ja diese Sendung genannt. Im Grunde genommen sprechen wir ja über das Brot und Wein unter den Gestalten. Das ist ja eine theologische Spitzfindigkeit. Verborgen unter den Gestalten von Brot und Wein ist der Leib des Herrn. Was ist das ganz genau?
1: Was ist das ganz genau?
0: Das <lacht> Ach, ist die Frage ja, da muss aller ich Fragen. Ne?
1: Irgendwo schmunzeln, da muss ich irgendwo lachen. Weil ich, weil ich denke, wenn selbst Thomas von Aquin das nur in Bilder fassen konnte, wenn er es selbst nur in die Anbetung hineinnehmen konnte, ohne es wirklich im letzten Grund begründen, und, und klar machen zu können, wie soll ich das können? Ich denke, der, der Weg, das zu begreifen und das zu erfassen, ist der Weg der Anbetung und sich darauf einlassen. Und alles andere, alle Erklärungen, ich, ich weiß, dass die Philosophen es versucht haben und mit, mit, mit unterschiedlichen Begrifflichkeiten und was das Äußere ist und was die Substanz ist und so, aber ich, ich sage ganz ehrlich, eigentlich hilft es nicht viel weiter. Und wir müssen es einfach im Glauben annehmen und wenn es, ich weiß jetzt nicht wo, aber ich weiß, dass es ja solche Wunder schon gab auch, dass Leute Zeugen wurden, dass in dieser Hostie Christus erkenntlich war, dass aus einer Hostie Blut tropfte. Es ist genauso unglaublich, aber dafür gibt es ja Beweise, dass das so ist, bis auf den heutigen Tag wird sowas aufbewahrt. Und ja, ich, ich denke, man kann sich nur darauf einlassen und dann wird man irgendwann das in deinem ganzen Herzen spüren, das ist es. Mhm. Das ist es wirklich.
0: Herr Diakon, Sie haben vorhin ein, ein wesentliches Stichwort gebracht, und zwar die Anbetung. Ein Ziel zum Beispiel von Radio Horeb ist es, die ewige Anbetung zu forcieren, ins Leben zu rufen, möchte ich jetzt nicht sagen, weil sie ja schon über einige Zeit besteht. Zwar nicht ähm, als ewige Anbetung, sondern als Anbetung auch vor den hohen Feiertagen. Immer wieder begegnen mir Menschen, die gehen finster in die Anbetung rein und kommen erfüllt und froh heraus, um es jetzt mal ganz bildlich auszudrücken. Richtig. Also muss doch in der Anbetung vor dem Ausgesetzten Allerheiligsten, wenn man also die konsekrierte Hostie sieht, muss ja irgendwas passieren mit einem.
1: Natürlich passiert etwas mit einem, aber es passiert vielleicht nicht so, wie Leute es erwarten. Nicht in einer großen Offenbarungsschau oder was. Sondern es sind oft die ganz unscheinbaren Dinge, dass man, wie gesagt, Sie eben das schon gesagt haben, mit einem finsteren Gesicht reingeht und mit einem frohen Gesicht rausgeht. Dass man mit einer Last zur Anbetung hingeht und erleichtert und befreit wieder nach Hause geht. Das sind nicht die großen Visionen. Die hatten nur wenige Leute, dass sie in dieser Hostie, auch das Lamm Gottes, den am Kreuz gestorbenen Christus erkennen konnten. Und das müssen wir auch nicht. Ich denke, es reicht aus, wenn wir die Wirkungen erfahren. Und wenn wir heute etwas tun müssen, tun können und dringend vielleicht sogar machen müssen, dann ist es, dass wir das überhaupt erstmal wieder für möglich halten, dass davon was passiert. Ich habe immer den Eindruck, dass wir das gar nicht mehr für möglich halten. Dass es uns so geht, wie äh, damals der Gemeinde, die für den Petrus im Gefängnis betet, unaufhörlich, dass der liebe Gott ihn rausholen möchte aus dem Gefängnis und dann kommt er raus und steht vor ihrer Tür und sie wollen es gar nicht glauben. Das ist doch unser Glaubensproblem. Dass wir irgendwo meinen, wir müssen jetzt erstmal, wir machen was und dann warten wir mal ab, was passiert. Aber der Herr sagt nicht, bittet und irgendwann wird etwas passieren und wartet nur lange genug, sondern der sagt, ihr müsst bitten, als hättet ihr es schon. Und davon sind wir, auch ich, ganz bestimmt weit entfernt. Aber das ist eigentlich die, die Tür, durch das er hereinkommt, durch die er zu uns kommt, in der das möglich wird, was sonst unmöglich ist. Ja. Er macht das Unmögliche möglich. Er macht es in uns und dann kommen wir ins Staunen, dann kommen wir ins Bewundern, dann kommen wir ins Anbeten, dann kommen wir in die große Danksagung. Und ja, seien Sie mir nicht böse, wenn ich das so sage. Wir nennen unseren Gottesdienst Eucharistie, das heißt Danksagung. Aber ich sage ganz ehrlich, ich, ich frage mich, ob wir wirklich eine große Danksagung da feiern, ob das nicht ach, so viel Äußeres ist, so viel wenig Bewegendes. Und ich habe so auf dem, wenn ich das ein bisschen aus der Schule plaudern darf, auf dem eucharistischen Kongress, ich war zu einer Katechese und zu einem Gottesdienst und der Kirchenraum, der da zur Verfügung stand, der war schon ziemlich gefüllt und ich war nicht so zeitig mit meiner Frau. Und äh, dann saßen die Leute und sie saßen ziemlich auf Lücke und dann habe ich an einer Bank gesagt, ob sie nicht ein bisschen zusammenrücken können. Und dann hat sich da ein Platz für meine Frau gefunden. Und dann bin ich in die nächste Bank gegangen und habe das gleiche erbeten. Da waren... Die Leute, die da waren, jedenfalls die die rutschen mussten, die guckten mich richtig böse an. Ich weiß, wovon ich rede. Ich weiß, dass wir auf der Insel Rügen, wie oft vor dem Gottesdienst gesagt haben, alle Nächsten, Liebe beginnt mit dem Zusammenrücken. Und dann habe ich auch gedacht, mein Gott, begreift ihr nicht, in, dieser, in jeder dieser Bänke konnten bequem acht Leute sitzen und es saßen immer nur sechs. Und dann knien sie ganz ehrfurchtig und dann sage ich, wie weit ist die Spannung zwischen dem, was wir denken, was wir meinen, was wir reden, was wir beten was wir und was wir manchmal machen. Das ging die eine Frau bis zuletzt. Ich, sie hat sich noch mit einer anderen den Platz gewechselt, wahrscheinlich, dass er mir nicht den Friedensgurt geben muss. So hat sie sich geärgert, dass ich mich noch da reindringen wollte. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist mir ein Herzensanliegen, dass wir aus dem, was wir glauben, was wir singen, was wir beten, was wir bekennen, und ich werde nicht müde, es zu sagen, dass daraus eine Wirklichkeit unseres Lebens wird und nicht nur ein frommer Augenblick in einem heiligen Moment, sondern er möchte uns in unserem Alltag verwandeln, durch sein Kommen. Er möchte wir sind nur Gast auf Erden, aber einer gibt Geleitet. Er möchte der sein, der mit uns durch diese Zeit geht, an jedem Tag von morgens bis abends, Tag und Nacht. Und darum ist er ein Stück Brot geworden.
0: Ein Stück Brot geworden für uns. Die Speise zum ewigen Leben, erfahrbar zum Beispiel in der Anbetung, wie es gerade Herr diakon Kiesich uns ausgelegt hat. Was genau Anbetung ist und wie es funktioniert, erfahren Sie jetzt gleich hier in der Sendung Credo bei Radio Horeb. Die Speise zum ewigen Leben, das ist heute unser Thema. Wir hören hierzu Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Heute mit dem Thema die Speise zum ewigen Leben. Wir sind verbunden mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Wir sprechen mit ihm heute über dieses Thema. Herr Diakon, ein wesentlicher Aspekt in der Speise zum ewigen Leben ist die Anbetung. Anbetung halten vor dem Ausgesetzten Allerheiligsten, für viele Menschen ist das selbstverständlich, können wir behaupten. Für viele Menschen ist es aber total und überhaupt sehr fremd. Wie funktioniert Anbetung? Wie können wir den Menschen erklären, die mit Anbetung, entschuldigen Sie jetzt bitte den Ausdruck, nichts am Hut haben, wie können wir diesen Menschen helfen und ihnen die Gnade der Anbetung nahelegen?
1: Ich frage mich das auch immer wieder. Das ist das Erste, was ich sagen möchte. Aber ich weiß, dass man auch über die weltliche Schiene einen Zugang gewinnen kann, indem man eigentlich aus dem weltlichen Bereich erstmal guckt, was ist mir wichtig, was ist mir heilig. Und da benutzen ja viele Leute noch dieses Wort, obwohl sie vielleicht auch mit Kirche und mit dem lieben Gott nicht viel am Hut haben. Aber es gibt Dinge, Bereiche, die ihnen heilig sind, wo keiner was dran machen darf, wo keiner was ändern darf, wo keiner hineinkommen darf. Das ist ihnen so wichtig, dass sie es als eine Kostbarkeit in Ehren halten manchmal steht das im museum auch dran bitte nicht berühren weil das so kostbar ist dass man da fürchtet es gibt also diesen begriff dass etwas heilig ist dass etwas ja meine angebetete sagen wir vielleicht bei den verliebten sagt er zu ihr du bist meine angebetete das heißt du bist mir über alle maßen wichtig du bist mir Vielleicht das Allerwichtigste auf dieser Welt. Und das ist im Grunde der Ausgangspunkt für die Anbetung. Und dann wissen wir, dass viele Leute ganz was anderes in Anführungsstrichen anbeten. Für wie viele Leute ist heute das Geld das Wichtigste. Und wie oft habe ich das in meinem Leben gehört? Ich glaube an das, was ich in meinem Portemonnaie habe. Und wenn ihr Portemonnaie leer ist, dann haben sie keinen Glauben mehr. Oder wie? Was mir... Wichtig ist, das ist die Frage, die am Anfang stehen muss. Und dann ist die Frage, ist dieser Gott mir wichtig? Kann ich dem nahen, kann ich den irgendwo erfahren in meinem Leben? Kann da irgendwas sein, dass ich einen Zugang gewinne? Ich gewinne den Zugang natürlich nicht, wenn ich in den Tag hinein lebe, wenn alle Dinge, die zu konsumieren sind, nur noch mein Leben ausmachen. Und bei manchen ich lese das immer wieder in Todesanzeigen. Sein Leben war nur Arbeit. Ich weiß nicht, ob man den Leuten, deren Leben nur Arbeit ist, etwas von Anbetung begreiflich machen kann. Aber ich weiß, dass der, dem man etwas begreiflich machen kann, der das probiert, dass der eine Erfahrung damit macht. Und der Anfang ist, ich lasse mich einfach erst einmal darauf ein. Ich gehe vielleicht und das ist der einfachste Punkt wahrscheinlich in eine Kirche. Ich kann natürlich auch in der Natur irgendwo. Aber da ist die Gefahr groß, dass ich mich ähm, verliere an all das Schöne und das dahinter vielleicht doch nicht sehe. Aber in der Kirche, in einer katholischen Kirche, wo man darauf hingewiesen wird, dass da etwas ganz Besonderes ist, die rote Lampe leuchtet, da ist ein Tabernakel, dass man das Leuten auch bewusst sagt, dass da das Kostbarste drin ist, was wir haben. Und vielleicht kann man auch Leute dazu ermutigen, ermuntern, dafür gewinnen, indem wir, wir, die wir eigentlich sagen, dass wir wissen, dass das das Kostbarste ist, auch damit umgehen, dass andere das merken können. Ich habe das so gedacht bei der Prozession in Köln. Wie lang war sie? Und in meinem Umfeld waren Leute, die haben nur gequatscht, die ganze Zeit nur gequatscht. Ich habe sie vorsichtig, behutsam habe sie gefragt, ob sie meinen, dass das der richtige Ort ist. Wir sind hinter dem Allerheiligsten hergegangen. Und da denke ich, wenn wir schon nicht hinter dem gehen, wenn wir schon damit nicht umgehen, wie wollen wir, wie wollen wir Leute dazu gewinnen, wie wollen wir Leute zum Staunen bringen, wenn, wenn wir in so einer geballten Ladung da über die Brücke gegangen wären, dann wären die, die sich vorbeidrängen wollten, weil sie noch ihren Jogging machten, die würden betroffen sein und sagen, was ist, was ist hier los? Dass Leute in solcher Sammlung hier, in solcher großen Menge gehen, was ist hier los? Ich muss den Punkt rauskriegen vielleicht. Aber wenn das sich verläuft, wenn das alles abläuft, Anbetung heißt... Still werden. Und ich fürchte, dass wir in unserer Kirche viel davon verloren haben. Und für mich ist so ein, ein Punkt gewesen: das schöne Lied, die Übertragung von Thomas von Aquin. Heute singen wir Gottheit tief verborgen, betend nahe ich dir. In der alten Fassung hieß es: in Demut bete ich dich verborgene Gottheit an. Und wenn ich das so sage, dann merken Sie vielleicht einen Unterschied. Vielleicht kann man das den Leuten nicht mehr zumuten. Das ist ja immer die Begründung, weshalb man manches nicht mehr macht. Aber für mich geht die alte Fassung so viel tiefer. In Demut bete ich dich, verborgene Gottheit an. Wie viel mehr ist das, als Gottheit tief verborgen betend nahe ich dir. Vor einiger Zeit Sagte eine alte Dame, die ich besucht habe, und ich habe gesagt, ich muss jetzt gehen. Ich gehe noch zur Anbetung, zur Aussetzung, und da hat sie zu mir gesagt: Na, gehen Sie dem lieben Gott wieder etwas vorlesen? Habe ich gesagt: Nein, ich gehe nicht ihm vorlesen. Ich möchte mit ihm reden. Und ich denke auch, da ist in unserer heutigen Zeit manches anders. Da ist viel Reden über ihn. Da sind, ich weiß nicht, wie viele Texte und alles Mögliche. Aber ich denke, die, das ist meine Meinung. Die Anbetung ist das Stillwerden und das Ich will hören, was Gott redet. Das ist das Erste. Das ist Anbetung. Und die großen Heiligen haben uns das gesagt. Die haben gesagt, die größte Anbetung ist, wenn man es schafft, überhaupt nichts mehr zu sagen. Wenn nur noch er spricht. Und das Verwunderliche und Erstaunliche ist, dass er spricht. Nicht immer. Das weiß ich auch. Man kann auch damit Zeit verbringen und es geschieht nichts. Das weiß ich auch. Jedenfalls nicht spürbar, nicht, nicht bemerkbar für uns. Aber es gibt auch die Momente, wo alles sich plötzlich ganz ändert und, und ich gehe nach Hause und sage, mein Gott, was war das heute? Anbetung. Knien und still werden. Ich denke mal an eine Klosterschwester auf der Hüßburg. Wir hatten Anbetung im Seminar in der Vorbereitung auf die Diakonenweihe. Und dann war da eine Schwester zu Besuch. Als ich zur Anbetung kam, eine Stunde, da kniete sie schon. Und als meine Stunde um war und der nächste kam, kniete ich sie immer noch. Und da ich hinter ihr in der Bank war, sie war in der zweiten oder so. Sie hat nicht gewackelt und nicht gemuckt und, und gar nichts. In dieser Stunde, die ich sehen konnte, ich habe gedacht, wie geht das? Aber es geht und ich bin sicher, dass das die tiefste Anbetung ist, die jemand fertig bringt. In deine Lieb versenken will ich mich ganz hinab. So singen wir in einem Weihnachtslied. Das ist Anbetung. Deine, lieb, versenken. Dich nicht in Grund und Boden reden mit tausend Wörtern. Mein Gott, was haben wir für eine Vielzahl von Gebetbüchern. Und trotzdem gibt es keine Anbetung oder viel zu wenig, merkwürdigerweise. Sich dem überlassen, der da ist, der auf uns wartet. Ich warte auf dich. Komm doch
0: einfach. Sich einfach darauf einlassen. Ich denke, das ist was ganz Wichtiges in Bezug auf Anbetung. Ohne Vorsätze und ohne diesen du musst jetzt charakter hineinzugehen, sondern sich freimachen, die Antennen nach oben richten, sich auf Gott, ja. auf Gottes Ruf auch einlassen. In der Bibel gibt es auch einen ganz eindeutigen Beweis, in Anführungszeichen gesprochen, für die Anbetung, und zwar in der berühmten Rede über das Himmelsbrot in der Synagoge von Kafanaum. Bei Johannes im sechsten Kapitel Zeile 27, Vers 27 darf zitieren, müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Mensch euch geben wird, der Menschensohn euch geben wird, denn ihn hat Gott, der Vater, mit seinem Siegel beglaubigt. Das ist eine sehr scharfe Aussage. Es wird um einen ja, eine Beglaubigung gesprochen durch ein Siegel. Das ist eigentlich schon das, die höchste Autorität, die es gibt. Es wird vom Menschensohn gesprochen und es wird von der ewigen Speise gesprochen. Im Grunde genommen, Herr Diakon, ist das ein ganz eindeutiges Wort.
1: Bei den Versuchungen geht es dem Teufel darum, dass er sagt, das alles will ich dir geben, wenn du mich anbetest. Und der Herr sagt, weiche, Satan. Um, um diese Anbetung geht es in unserem ganzen Leben. Was bete ich an? Wen bete ich an? Und, und wir, die wir im Sozialismus groß geworden sind, wir sollten die Kniebeuge vor ihnen machen. Und die Kniebeuge haben wir verweigert. Denen ging es auch um Anbetung, dass sie und ihres angebetet wird. Aber den Herrn allein, den Herrn allein sollst du anbeten und ihm allein dienen und, und wenn diese Verheißung doch da ist, wir kommen immer wieder darauf, wir können die Bibel nicht in Auszügen, wir können uns nicht irgendwas rauspicken und sagen, das ist es, sondern wir müssen es in ihrer Ganzheit, müssen wir sie annehmen und es gibt dazu keine Alternative. Entweder wir nehmen alles an und dann ist alles das, was uns bewegt, was uns vorantreibt, was uns nötig ist, was uns Mut macht. was Die ganze Palette oder wir legen die Bibel in den Schrank und alles ist weg. Es gibt nicht ein bisschen mit der Bibel und es gibt nicht ein bisschen Anbetung, sondern ich bete an oder ich bete nicht an oder sagen wir mal, ich bete an oder ich bete das Falsche an, denn Anbeten tun wir ja, aber das Falsche, nicht selten das Falsche. Und Sie hat der fromme Mann in der Kirche gesagt, er schaut mich an und ich schaue ihn an. Das ist Anbetung. Und ich glaube, in unserer hektischen Zeit fällt das vielen Leuten sehr schwer. Und ich denke immer an, meinen, an einen Exerzitienpater vor vielen, vielen Jahren, der gesagt hat zu mir, wenn Sie sich vornehmen anzubeten, dann Nehmen Sie sich eine Zeit vor, von der Sie ganz sicher sind, dass Sie die auch durchstehen können. Lieber kürzer, aber bleiben Sie bis zum letzten Sekündchen dann auch dabei. Der Teufel wird mit allen Mitteln versuchen, Sie davon abzubringen. Und oft sind die... Abbringungsmöglichkeiten so banal, dass man meint, man muss plötzlich auf die Toilette, dass plötzlich ganz andere Gedanken in einem Kopf sind. Bleiben, 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 egal was passiert und sagen, du bist da und ich komme zu dir. Du bist da und ich komme zu dir. Nicht mehr und nicht weniger oder welches Wort sie auch immer finden. Sie müssen keine großen Höhenflüge machen und sie müssen schon gar keine Gebetsliteratur ausbreiten. Sie müssen einfach da sein. Herr, ich komme zu dir. Du bist zu mir gekommen und der Weg war noch viel weiter und jetzt komme ich zu dir. Ich will dein Diener sein. In Demut bete ich dich verborgene Gottheit an. In Demut. Und dann wird etwas verwandelt in uns. Nicht ein für alle Mal und für alle Ewigkeiten, sondern solange wir in dieser Welt sind, werden wir immer wieder was von unserem großartigen Geschenk verlieren und müssen wieder nachfüllen und nachtanken. Das sollte uns auch klar sein. Heilig, richtig doll heilig und vollkommen. Das kennen wir wohl erst auf der anderen Seite. Wir kommen dem
2: höchstens immer ein bisschen näher. Und das wünsche ich Ihnen und das wünsche ich uns allen.
0: Das ist unsere Zuversicht, dann, die wir auch Glauben als Christ. Die Speise zum ewigen Leben, das ist heute unser Thema hier in der Sendung Credo bei Radio Horeb. Wir sprechen mit Herrn Diakon Werner Kiesich aus Brandenburg. Herzliche Einladung jetzt an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich mit einzubringen in diese Sendung. Gerne dürfen Sie jetzt mitsprechen. Was bedeutet für Sie denn die Speise zum ewigen Leben? Was bedeutet für Sie die Anbetung? Wir sind gespannt auf Ihre Fragen, auf das, was Sie uns mitteilen möchten. Mein Name ist Andreas Martin. Sie hören die Sendung Credo, hier bei Radio Horeb. Sie hören die Sendung Credo, hier bei Radio Horeb. Die Speise zum ewigen Leben, das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Diakon Werner Kiesich aus Brandenburg an der Havel, er ist uns von dort aus per Telefon zugeschaltet. Und herzliche Einladung an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich mit einzubringen in diese Sendung. Was bedeutet für Sie, die Speise zum ewigen Leben, könnte eine der Fragen lauten? Oder wie wichtig ist für Sie die Anbetung? Herr Diakon, eine erste Hörerin darf ich begrüßen. Es ist Frau Schulze. Sie ruft an aus Trier. Guten Abend, Frau Schulze. Ich
3: wollte sagen, und dass wir hier in Trier seit 60 oh, Jahren jeden Tag ewige Anbetung haben. Schön. In der Marktkirche St. Gangolf in Trier. Mhm. Aber ich gehe jeden Morgen dahin. Und da manchmal, unter sind sind die Gedanken wie ein Bienenschwarm. Also da kann ich mich nicht und konzentrieren. Also ich weiß nicht, ob das jetzt unandächtig ist oder wie. Aber ich bin da.
1: Das ist entscheidend, dass Sie da sind. Dass ja. trotz Bienenschwamm Sie da sind. Das das ist es. Das, das, genau das ist es, dass man nicht sagt, ach, das hat ja heute keinen Zweck, ich kann mich gar nicht konzentrieren, ich bin nicht mhm. bei der Sache. Gehen mhm. Sie hin und machen Sie das weiter. Das ist das Wichtigste, was Sie tun können. Und Sie, vielleicht ist der Bienenschwarm, ich weiß es nicht, aber oft ist der Bienenschwarm der der uns davon abbringen will, von dem Wichtigsten, das wir tun wollen. Ja, mhm. mit und allen ist Mitteln ist er am Werke. Immer ist er mit allen mhm. Mitteln am Werke.
3: Weil und er weiß, diese wie Kirche wichtig es ist. Ist schon oft morgens um halb acht auf. Ja. Und da sind sie und da ganz allein in der Kirche und ganz stille, überall stille. Also so schön, aber da trotzdem ist man und manchmal, wie soll ich sagen, abgelenkt.
1: Machen Sie sich nichts draus, gehen Sie einfach hin. Mhm.
0: Frau Schulz, was nehmen Sie denn persönlich mit aus der Anbetung? Was ist Ihnen besonders wichtig, wenn Sie zur ja, Anbetung und gehen? und
3: da komme ich irgendwie und der leichter wieder aus der Kirche raus. Also ich gehe oft und rein und habe es wirklich schwer. Und wenn ich aber dann und da war, eine Weile, und dann gehe ich wieder nach Hause und dann ist es mir anders. Es ist mir unterleichter und, und da bin ich wieder froh.
1: Und dann wissen Sie, dass der Herr recht hat, wenn er sagt, kommt zu mir, die ihr ja. mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ja.
0: Mhm. Gut, herzlichen Dank, Frau Schulz ja, und ja, viele Grüße nach bitte. Trier. Machen Sie weiter.
3: Ja, hey, danke, tschüss.
0: Tschüss, Frau Schulz. Es geht weiter mit einer anonymen Hörerin, Herr Diakon. Sie ruft an aus Bamberg. Grüß Gott.
4: Grüß Gott. In jeder Kirche ist nicht mehr Anbetung, aber wir haben halt Grabkloster, ein kleines und das jeden dann ist doch Anbetung. Und da bin ich mit da, das sind die meisten Fort. und genauso so noch im großen Kranz. Aber halbe Stunden dauert es, ein Bade hält es, ein Diakon hält es. Nein. Und da versuche ich durchzuhalten, aber mache noch das Bedürfnis, ab dem Klo zu gehen. Kann das der Böse sein? Ich weiß nicht. Das ist schlimm. Immer wieder muss ich auf dem Klo rennen.
1: Ich kann nur wiederholen das, was ich eben zur Frau Schulz auch gesagt habe. Lassen Sie sich davon nicht abbringen. Lassen Sie sich nicht darauf ein, dass das schlecht ist und dass da irgendwas nicht stimmt und dass da irgendwas böse ist und dass das Sünde ist, wenn Sie nicht so konzentriert sein können, wie Sie möchten, sondern seien Sie einfach da und wenn das so ist, dann sagen Sie, Herr, du siehst doch selber, was der mit mir wieder machen will. Mach du das Gute mit mir trotzdem. Und er wird es machen. Verlassen Sie sich drauf.
0: Gut. Jawohl. Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Es geht weiter mit Frau Lederer. Grüß Gott.
4: Ja, grüß Gott. Das Alpach in Tirol. <lacht> grüß Gott, Herr Kiesig und Herr Martin. Grüß Gott. Also ganz herzlichen Dank für die... Worte, Gedanken, wie immer, erfüllt und begeistert. Und immer so, seit ich jetzt wieder in Altbach, in meiner Heimat bin, acht Jahre, immer am Donnerstag haben wir eine halbe Stunde Anbetung, im Bar kommen. Und, aber sie, die meisten wissen nicht mehr, wissen einfach nicht mehr. So also viele kommen, plumps, setzen sich hin, Kniebeuge. Nein, ich, ich will nicht kritisieren. Betreue ist ganz was Wichtiges. Und um Priesterberufe beten, ist eben, das ist mir das Wesentliche. Dann eine Anbetung. Und ich kann mich erinnern, da hat ein, ein Musiker im Radio Horeb, der in Amerika war und in, ich glaube in China war auch, und Hinduismus und so weiter, alles hat er ja, einfach ein Sinn gesucht, sagen wir so. Und auf einmal ist ihm bewusst geworden, er war katholisch, dass in der katholischen Kirche solche Schätze sind auch in der Eucharistie und die Sakramente und dann hat er ihm äh, das Gottheit tiefer verborgen Schon ein kleiner Tropfen, Dilget, alle Schuld. Das, das hat ihn so bewegt und er hat dann das auch gesungen und das, ich muss oft an das denken. Es ist schon ein Großes Geheimnis und gewaltig, also man muss sich selber immer wieder ähm, äh, darauf erinnern oder wie weiß ich. Die Sehnsuchten danach wachhalten. Kämpfen, ja. ja. Und und äh, die Treue ist einfach ganz was Wichtiges. Und immer muss schon sagen, es würde mir schon fehlen, wenn ich das nicht, weil manchmal, ja, manchmal denke, nein, es ist, es ist ja mir eine Überwindung manchmal. Sie wissen nicht, wie weit sie gehen müssen <lacht> im Winter. Aber es ja, so ist ganz wichtig und das ist ja ein Gnadengeschenk. Und ich wünsche und hoffe schon, dass dann mehr das wieder merken, wie wichtig das ist. Auf jeden Fall herzlichen Dank, Herr Kiesig, und liebe Grüße an die Gattin. Mache ich. Danke.
0: Das war Frau Lederer. Es geht weiter mit einer nächsten anonymen Hörerin aus der Diözese. Passau. Grüß Gott.
5: Ja, grüß Gott. Ich möchte die schönen Gedanken von Herrn Dirk von Kiesig noch ergänzen. Und zwar so, be so bekannt, wie das eine ist, äh, wo, der, wo der Bauer sagt, ich schaue innen und er schaut mich an. So ist auch das zweite, glaube ich, aber doch nicht ganz so. Und darum möchte ich es anführen. Äh, mein Afrikaner ist auch nach der heiligen Messe noch lange knien geblieben und hat immer äh, zum Tabernakel geschaut und dann hat ihn auch jemand gefragt, wo was er was er macht und dann sagt äh, ich halte mein Herz an die Sonne.
1: Ja, ich kenne die Geschichte ein bisschen anders, aber das ist so ja? ähnlich. Ja, Ich sitze ja. in der Sonne, wenn Christus die Sonne ist, ich sitze in der Sonne, ja.
5: Ach so, ja, so ähnlich, ja. Ich ja,
1: weil das ist, ja, genau das ist es,
5: nicht viele Schalt Worte. Ich halte mein Herz an die Sonne. Ja. Das, und das ist wunderschön, ja. Das Zweite, seine Geschichte ist wahrscheinlich erfunden, aber das spielt ja da keine Rolle. Ein Atheist betritt eine Kirche. Er ist, ist schon ein bisschen informiert und da, da ist einer äh, in der Kirche und äh, da sagt er zu dem, ja, also w was ist denn das da vorne für ein Kästchen? Ja, das ist der Tabernakel da ist der Leib Christi drin, der Leib des Sohnes Gottes in der Gestalt der Hostie. Ja, sagt er, wirklich, aber wenn man die Leute anschaut, wie die sich benehmen, da merkt man gar, nicht, gar nichts davon, dass die an ihn als Gott glauben. Da merkt man
1: gar nichts davon. Das ist mein Thema immer, ja. Aber aber wir sind natürlich nicht die, die Urteiler und schon gar nicht die Verurteiler und wir erwischen uns natürlich selber auch, dass nicht das immer alles so ist und von daher, das ist eins meiner Lieblingsthemen, wir müssen unser Bewusstsein immer wieder schärfen, indem wir den Herrn bitten, dass er uns das zeigt wo die Missstände bei uns sind, bei jedem Einzelnen. Denn wie viele Dinge wollen wir in guter Weise? Was ich am Anfang gesagt habe, die, die Damen, die da ehrfürchtig knien, die wollen bestimmt ganz fromm sein und merken gar nicht, wie weit sie davon entfernt sind. Wir müssen es merken. Und wir müssen, glaube ich, darum ganz doll bitten und beten, dass wir es merken, wo es nicht stimmt mit unserer weiß, Kniebeugen sind nicht mehr modern, da wird so eine angedeutete Verneigung gemacht. Ich kenne das alles, das Allerheiligste. Woran merkt man, dass es das Allerheiligste ist, ja. Aber
5: ja, aber ich, also ich finde, man, man muss auch das Bewusstsein vor allem bei den Kindern schon schärfen. Wenn man die Ministranten beobachtet, manche machen die, die Kniebeuge ganz bewusst, schauen zum Tabernakel und, und andere, die haben natürlich den Kopf sofort schon bei der Sakristei und so weiter, also die machen den so gewohnheitsmäßig. Und äh, das, das liegt schon auch ein bisschen an der Anleitung, glaube ich. Natürlich, das liegt,
1: gerade bei den Kindern, bei den Jugendlichen liegt es daran, sie wird zu Hause damit umgegangen, wie macht der Priester das, wie macht es die Gemeindereferentin oder die Klosterschwester, die noch da ist, die das vielleicht anleitet, wie gehen die damit um? Wenn der Pfarrer keine Kniebeuge macht, braucht er sich nicht wundern, wenn die Messdiener das auch nicht machen, wenn er die Hände nicht mehr falten kann, äh, braucht er sich nicht wundern. Und da, ja, ich denke, dass man nicht immer die großen Gefühle ja. haben kann, aber ich denke, dass man sich eine gute Form auch anerziehen kann, die einen dann trägt, wenn man selber nicht so in Form ist.
5: Mhm. Mein
1: alter Pfarrer hat immer gesagt, die, auf, auf die Kirchengeburte bezogen, aber das passt da auch. Die Kirchengeburte ersetzen nicht unseren Willen, aber sie sind der Krückstock, wenn es uns nicht so gut geht.
0: Ein Garant dafür ist eigentlich das Beispiel, wo wir als Christ vorangehen okay. sollten. Und damit überträgt sich das auch auf die Mestine und schlicht einfach auch auf die Gemeinde. Ne? Ja, Dankeschön. Das war also eine anonyme Hörerin aus der Diözese Passau. Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Es geht weiter mit Frau Selig. Grüß Gott.
6: Ja, grüß Gott. Also wir haben eine Kapelle in unserem Ort und weil wir schon immer jeden Sonntag immer Andacht haben und da hat er auch Pfarrer gesucht und weil ihr betet, so soll ihr auch das Allerheiligste da haben. Und wir halten dort durch, jeden Sonntagabend um 7 Uhr. Wir singen jetzt mal ein Sakramentslied und, und beten einige Gebete. Und wir sind immer so die fünf, sechs Frauen, wo immer zusammenhalten. Und wir sind die Sonntagabend um 7 Uhr und die Mittwochabend um 7 Uhr beten wir auch immer miteinander für alle anliegen und fürbitten bringen wir dort. Und, und jetzt habe ich gehört, dass auf dem eucharistischen Kongress der Kölner als Bischof gesagt hat, wenigstens eine Viertelstunde sollte in der Woche jeder Beten. Und da haben wir alle zu untereinander gesagt, also wir machen das in der Woche zweimal sogar.
1: Und, und zweimal eine halbe Stunde wenigstens. Da machen Sie es für die anderen immer für ein paar gleich mit. Und ich denke, das ist auch dass so ein, das ist immer mein Thema, dass man, wenn man sowas macht, rechts und links immer alle die in Gedanken, im Geist neben sich setzt, für die man heute stellvertretend da ist. Wenn die Sintflut nicht eingetreten wäre und Sodom und Gomorra nicht untergegangen wäre für ein paar Gerechte, dann denke ich so, dass die paar Gerechten, die sind heute da und die bewahren uns ganz sicher auch heute vor vielem was sonst noch viel schlimmer wäre. Man weiß das nur nicht und man rechnet nicht damit. Aber ich rechne damit, dass da eine Menge Leute sind, die in aller Stille den Dienst für die Welt tun und die sagen, lieber Gott, du siehst, was die alle für Mist machen, aber wie Mose auf dem Berg, ich, aber wir, aber unsere kleine Gruppe, wir bitten dich für die Macht, denen doch auch noch klar, worum es geht. Öffne ihnen doch auch noch die Augen, damit Sie auch noch was begreifen, wir bitten nicht für Sie, unsere große Fürbitte. Das, das, ist unser Auftrag. Das ist und wir hören unseren Heiligen Vater unseren Neuen, wie er es auch sagt.
6: Ja, also und tröstlich ist für uns das Wort, wo zwei oder drei meine Namen versammelt Richtig. sind. Da bin ich mitten unter Ihnen. Richtig. Und ich suche nur, wir machen stellvertretend, die wo nicht kommen zu uns. Ja. ja.
0: Wunderbar. Ja. Also, Dankeschön. Dankeschön. Okay, Gott, alles Gute. Danke. Es geht weiter mit Frau Geiger. Sie ruft an aus Bergisch Gladbach.
3: Ja, grüß Gott. grüß Gott. Ich danke dem Herrn Diakon und auch dem Herrn Martin ganz herzlich für die Anregungen, die wir heute Abend bekommen haben. Aber einem Satz von Herrn Diakon kann ich nun absolut nicht zustimmen und ich glaube, dass er auch nicht das so gemeint hat. Sie sagten, Christus liebt uns so, dass er immer bei uns sein will, Tag und Nacht. Und darum ist er ein Stückchen Brot geworden. Und das möchte ich ja doch gerne berichtigt haben, denn Christus wird nicht ein Stückchen Brot, sondern das Stückchen Brot wird Christus. <lacht>
1: Gut, <lacht> geschenkt. Also natürlich, Natürlich, da brauchen wir nicht drüber nicht heilschen. Wir meinen das Gleiche.
3: Dann ist es gut. Ja. Schönen Dank und Richtig. schönen Abend. Wiederhören. Ja, wiederhören.
0: Auf Wiederhören, Frau Geiger. Ja, ich denke, da muss man schon genau hinhören. Und das hat Frau Geiger auch bewiesen, Herr Diakon. Aber ich glaube, damit haben wir die Sache völlig ja. aus dem Weg geräumt. Und wir sind als Christ, denke ich, auch einer Meinung. Besonders Sie auch als Diakon, die Sie ja auch ein kirchliches Amt innehaben und wissen, worum es geht. Es geht weiter mit Frau Zissig. Grüß Gott. Grüß
7: Gott, Herr, Herr Diakon Kissig. Ich habe so einen ähnlichen Namen wie Sie.
0: Kissig und Zissig. Zissig. Mhm. Mhm.
7: Ich heiße Zissig. Sie heißen Kissig. Herr Diakon Kissig, ich habe ein steifes Bein und ich kann darum nicht knien vor dem Allerheiligsten. Und ähm, äh, das bedauere ich sehr, denn ich habe sehr das Bedürfnis, in die Knie zu gehen vor dem Allerheiligsten. Aber ähm, es ist auch noch ein Problem. Ich bin ja krank, wie vielleicht viele wissen. Ich habe eine seelische Krankheit und ich muss immer mit mir flüstern. Ich komme gar nicht zur Ruhe vor Jesus und vor Christus äh, dass ich äh, mal die Stille ertragen kann. Jetzt hat Pfarrer Kohnenberg mir geraten, jeden Tag zehn Minuten die Stille zu halten. Und äh, das kann ich ja vor dem Allerheiligsten am besten.
1: Da habe ich doch recht, oder? Das, da haben Sie natürlich recht. Aber, aber die andere Seite ist natürlich, was man nicht kann, muss man nicht. Man muss nur das, was man kann, ihm hinhalten. Und wir können... Und das ist ja Gott sei Dank so. Wir können ihm auch unser ganzes Unvermögen hinhalten. Wir müssen nicht die Perfekten, wir müssen nicht die Vollkommenen sein. Wir müssen danach streben, aber wir müssen es noch nicht sein. Und wir können uns darauf verlassen und wir können ihm vertrauen, dass er das, was wir ihm hinhalten, annimmt. Und wenn wir ein steifes Bein haben, dann haben wir ein steifes Bein. Dann geht es halt nicht mit der Kniebeuge. Aber die innere Gesinnung kann doch sein, dass man sich sogar auf die Erde liegt im Geiste. Und das kann man doch immer in Demut. Die Zeichen, wenn sie da sind und genutzt werden können, ist es großartig. Aber wenn das Zeichen nicht geht, dann geht es halt nicht.
0: Ja, gut, herzlichen Dank. Frau Zissich, für Ihren Anruf alles vielen Gute. Vielen Gerne. Gerne. Es geht weiter mit einer nächsten Hörerin, Herr Diakon, Frau Riepe aus dem Emsland. Ja. Guten Abend.
2: Guten Abend. Äh, ich möchte etwas berichten. Ich bin Rollstuhlfahrerin und äh, wir sind jetzt in einem Gemeindeverbund. Äh, wir haben in unserer Gemeinde nur noch alle zwei Monate den Herz-Jesu-Freitag äh, einer kurzen Anbetung, dafür aber in der, äh, in der großen Kirche in Aschendorf, also zwei Monate äh, kann man da äh, abends zur Anbetung gehen, anschließend dann die Messe. Aber da ich, äh, das ist ein sehr weiter Weg für mich, das ist dann eine Stunde Fahrt mit dem Rollstuhl und das dann ist dann sehr schwierig und ich habe im vorigen Jahr das ist jetzt genau ein Jahr, habe ich äh, etwas Tolles gehört über Radio Horeb, dass man äh, über das Internet äh, anbeten, in die Anbetung gehen kann. Und zwar äh, mache ich das jetzt seitdem. Äh, dann, es gibt jetzt eine Seite, die heißt Schule des Glaubens. Und äh, die kann man anklicken und dann... Äh, ist da einfach Rosenkranz zum Mitbeten, wenn man darauf klickt. Und dann kommt einfach, hier können Sie live in die Anbetung gehen und dann ist das 24 Stunden am Tag, kann man dann in Irland äh, dabei sein. Und das ist so schön. Tag und Nacht kann man in die Anbetung gehen und wir sind hier in unserer Gemeinde jetzt äh, drei Frauen, die darüber Bescheid wissen und äh, wir treffen uns meistens einmal die Woche äh, und haben dann diese Seite geöffnet und beten dann äh, zu dritt den Rosenkranz vor dem Allerheiligsten, bei uns meistens hier in, im Haus, im Wohnhaus, für die Kinder und Jugendlichen und für die Schulen. Und das ist eine für mich jedenfalls eine ganz wunderbare Sache. Das
1: ist bestimmt eine wunderbare Sache. Und ich denke immer, an vielen Stellen merkt man, wo was mit Liebe getan wird, da ist auch die Fantasie für die Fülle, für die Bandbreite der Angebote, so wie der liebe Gott unerschöpflich ist in seinen Angeboten. So sind die unerschöpflich, die sich darauf einlassen und mit ihm gehen. Und da werden solche Dinge, wir, wir machen ja solche Erfahrungen, da werden Orden gegründet, da werden Gemeinschaften gegründet. Die Liebe hat Fantasie, weil die Liebe, wie heißt es, auch in tausend Zungen reden kann und möchte.
0: Ja, herzlichen danke. Dank, Frau Riepe, ja. für Ihren Anruf. Alles ich Gute. Danke
2: auch, aus ganzem Herzen.
0: Gerne, auf Wiederhören. Ja, auf Wiederhören. Herr Diakon, die zeigt neigt sich nun langsam dem Ende zu. Die Speise zum ewigen Leben, so haben wir ja diese Sendung genannt. Herr Diakon, wir sprachen jetzt eigentlich sehr viel über das Thema Anbetung. Wie kann es geschehen? Was erfahren wir dabei? Ich denke, die Anbetung ist ein wesentlicher Schritt auf Christus zu.
1: Schritt, gar keine Frage. Ohne Anbetung wird es nicht gehen und das Erste und das Wichtigste von all unserem Tun ist auch die Anbetung und sie ist ja nicht ausgeklammert an anderer Stelle und sie fehlt ja nicht nur in den Anbetungszeiten und Stunden für in bestimmten Programmbereichen, sondern sie fehlt ja an vielen Stellen auch in der Heiligen Messe. Und dabei müsste sie dadurch auch zuerst sein. Nach der Heiligen Kommunion, wie schnell sind alle damit fertig, wie schnell laufen sie kauend in ihre Bänke. Ich ja, tue mich damit immer etwas schwer, vielleicht bin ich altmodisch, aber ich kann das nicht und ich will das nicht. Mhm. Ich denke, wer, wer anbetet, handelt anders. Und ich manchmal denke ich, auch wenn sie anbeten würden, würden so manche auch die Kommunion anders austeilen, wenn mhm. sie anbeten würden. Aber da kommen wir an kein Ende und da sind wir wieder beim Meckern und das wollten wir eigentlich nicht. Sondern wir wollen uns darauf einlassen, jeder auf seine Art und Weise. Und wenn man sich damit schwer tut, muss man doppelt darum beten, dass es einem gelingt und, was wir schon am Anfang gesagt haben, eine Zeit sich ausmachen, die man mit Sicherheit schafft und sich durch nichts und niemand davon abbringen lassen. Und wenn man sich so einübt, dann geht es auch in die Tiefe, bin ich ganz sicher.
0: Wunderbar. Wer anbietet, handelt anders, das hat uns gerade Herr Diakon Werner Kiesig gesagt aus Brandenburg. Ich darf mich zunächst bei Ihnen bedanken, Herr Diakon, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier in der Sendung Credo über dieses Thema zu sprechen. Herzlichen Dank. Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es diese Sendung zum Nachhören auf CD. 08323 9675 120 ist unsere Telefonnummer von unserem CD-Dienst. 08323 9675 120, wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen. 0049 vorab wählen. 8323 75 120 www.hure.org. Das ist unsere Internetadresse. Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.hure.org. Nutzen Sie dort unser Download- und Podcast-Angebot. Zum Ende dieser Sendung, Herr Diakon, darf ich Sie noch um ein Gebet und um den Segen bitten.
1: Ich habe noch ein Gedicht am Schluss. Ich habe das mal für jemanden zum Geburtstag geschrieben. Und das mit dem Stück Brot, ich hoffe, es wird richtig aufgenommen. Was ist das Größte in der Welt, die Sonne hoch am Himmelszelt, die täglich Licht und Wärme spendet, dass nicht die Welt in Kälte endet? Ist es das All unvorstellbar, in seiner Größe wunderbar, viel weiter als wir Menschen sehen, mit dem Verstand nicht zu verstehen? Ist es der Mensch, ist die Natur? Sag, was ist denn das Größte nur? Das Größte ist, so denke ich mir, das, was wir wieder feiern hier. Dass Gott, der alles übersteigt, sich zu uns Menschen runterneigt und ein Stück Brot wird, ach, so klein, um unsere Speise so zu sein. Und das sogar millionenfach an jedem neu geschenkten Tag, seit er das Brot brach dort im Saal bei jenem ersten Abendmahl. Und dass das noch so weitergeht, solange diese Welt besteht, bis einst welch liebende Erfindung, wir ewig mit ihm in Verbindung, ganz durch und durch von ihm erfüllt, all unsere Sehnsucht ist gestillt. Wo wir nun treten zum Altare, geschieht das Große, Wunderbare, wird hier und jetzt schon Wirklichkeit, was bleiben wird in Ewigkeit. Wir wünschen dir, dass dieser Schatz in deinem Leben immer Platz und ein bereites Herz auch findet dass Deine Liebe nie erblindet und dass Dein Leben so gelingt und so auch reiche Frucht stets bringt. Und Das wünsche ich Ihnen allen, die Sie jetzt auch zugehört haben, liebe Hörerinnen und Hörer. Und dazu helfe Ihnen, dazu stärke Sie, dazu segne Sie, der Allmächtige, der liebende Gott, der Vater, der Sohn, und der
5: Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.